0: Heb jij het prikkelbare darmsyndroom en volg je het FODMAP-arm dieet? Probeer dan eens de glutenvrije en FODMAP-arme producten van Share. Vanaf nu zijn alle FODMAP-arme producten van Share eenvoudig te herkennen aan de oranje sticker. Benieuwd naar de producten? Ga dan naar de website. De link staat in de beschrijving van deze podcast. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de PDS-podcast. Vandaag ga ik het met je hebben over hoe je om kan gaan met PDS op je werk... Met je collega's praten over je darmproblemen, ja, dat is natuurlijk niet het allermakkelijkste om te doen. Um, met je vrienden of familie gaat dat misschien iets makkelijker, want die staan wat dichterbij. je. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het wel heel erg belangrijk is om het te bespreken op de werkvloer. Nou, hoe je dat doet, waar je tegenaan kan lopen en waarom het zo belangrijk is, dat ga ik je allemaal vertellen in deze aflevering. Op de werkvloer wordt er, wordt er nog wel eens wat afgeroddeld en dat is vaak zo en dat zal ook vaak zo blijven. Misschien ben je wel eens aangesproken door een collega... omdat diegene vindt dat je altijd zeurt, wel wat hebt of een moeilijke eter bent. En ja, onbegrip van collega's en werkgevers... dat kan voor best wel veel stress zorgen. En daarnaast ja, zijn er ook gewoon mensen die zoveel last hebben van een PDS-krachten... die gewoon helemaal niet kunnen werken. Omdat hun pijn zoveel invloed heeft op hun dagelijkse leven. nou Die reacties vanuit uh, collega's en, en werknemers die ontstaan eigenlijk vaak door onbegrip... of gewoon simpelweg te weinig kennis over het onderwerp. Een aanval op je werk kan voor veel schaamte zorgen... en ja, daarna voel je je soms zo uitgeput dat je ook gewoon echt niet meer verder kan. Um, chronische vermoeidheid, buikpijn, door wordt eten uit de kantine misschien... het is gewoon echt niet altijd even makkelijk. Ik ga zo wat dingen met je bespreken die je wel of juist beter niet kan doen... Uh, Maar eerst zal ik even wat ervaringen delen of dingen die ik zelf heb heb meegemaakt uh, op de werkvloer. En hoe ik dat nu anders doe en wat dat mij heeft gebracht of wat wat ik daarvan heb geleerd. En daarna uh, deed ik nog een leuk verhaal van een luisteraar. uh, Want jullie zijn echt super fanatiek met allemaal leuke grappige dingen binnensturen. Er zitten echt heel veel grappige verhalen tussen en... Het is natuurlijk niet altijd om te lachen, maar laten we het soms ook een beetje luchtig houden en er gewoon later om kunnen lachen. En misschien op dat moment niet, maar soms zijn de dingen die gebeuren wel gewoon heel erg komisch, laten we eerlijk zijn. Toen ik een jaar of vijftien was, toen uh, werkte ik in een schoenenwinkel. Ja, ik werkte daar met allemaal vrouwen die redelijk op leeftijd waren en een paar andere weekendhulpen. En op een gegeven moment, ja, mijn PDS-klachten werden steeds erger en erger. En ik wist dus thuis nog echt totaal niet hoe ik daarmee om moest gaan. Uh, Ik wist ook wel dat ik het had, maar na de diagnose ben ik gelijk naar huis gestuurd zonder enige hulp. En ja, het belemmerde mij gewoon super erg. Maar doordat ik zelf niet goed wist wat ik precies had, kon ik het ook niet uitspreken tegen mijn collega's. Nou, dat zorgde ervoor dat deze collega's mij echt gigantisch vaak hebben aangesproken. We vinden dat je zeurt, je hebt altijd wel wat, je hebt altijd buikpijn. Waardoor ik me gewoon heel erg ging schamen. Want ik dacht, ja, dat wat ik heb, dat is gewoon raar. En andere mensen snappen het niet. En ja, ik kan er ook niks aan doen dat ik zoveel buikpijn heb. Wat moet ik daar dan mee? Waardoor ik echt met enorme tegenzin naar mijn werk ging. Want ja, als dit altijd gebeurt, dan... Als mensen dat soort dingen tegen je zeggen, dan ga je gewoon echt een beetje aan jezelf twijfelen van, zeur ik dan te veel? Of... Wat is er dan raar aan dat ik dit heb? En ja, niemand had het, dus ze konden zich ook niet in mijn ze konden ook niet even in mijn schoenen gaan staan en voelen wat ik ervaarde op een dag. En dat zorgde gewoon voor best wel veel onbegrip. En ik was gewoon in die tijd dus nog heel erg jong en ja, ik wist niet zo goed hoe ik dat bespreekbaar moest maken. Dus ik heb maar niks gezegd en op een gegeven moment ben ik daar weggegaan. En ik had destijds al wat een, een aanval op werk. Uh, maar toen ik daar wegging, werd het eigenlijk alleen nog maar erger. Een uh, tijdje later ging ik werken bij een andere schoenenwinkel in een andere stad. En daar werkte ik met iets meer mensen van mijn eigen leeftijd. En toen wist ik al, dat was denk ik een jaar later of zo. Dus ik heb daar bij die eerste schoenenwinkel tot mijn zestiende of zo gewerkt. En daarna ging ik verhuizen naar een andere stad en ging ik daar weer werken. En ja, bij die tweede werkplek... Daar werden mijn klachten alleen maar erger en erger. En we aten daar ook niet super gezond. Laat ik dat heel eerlijk zeggen. Uh, vaak tosties met kaas of taarten tussen de middag. En ja, ik, had, uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat we een keer voor iemands verjaardag een Red Velvet uh, taart hadden. Dat we dat dus hadden gegeten en ik kreeg zo'n erge aanval. Echt niet normaal. Ik kon niet meer staan. Ik kon niet meer lopen. En deze collega zag ook echt van, joh, wat de fuck is er met jou aan de hand? Wat gebeurt er allemaal? En ik had er zoveel last van. Zo erg dat ik op een gegeven moment gewoon... en moest overgeven... en het kwam maar aan de andere kant uit als water. En ik was er zo intens ziek van. Ja, toen heb ik dat natuurlijk wel iets meer bespreekbaar gemaakt. Toen heeft mijn ex mij nog op moeten halen van mijn werk... omdat ik gewoon niet meer kon lopen. En ik woonde echt twee straten verderop. Dus het sloeg echt nergens op. Maar dat zegt wel veel over hoe intens die pijn kan zijn. En als jij... Ja, dingen eet bijvoorbeeld trigger triggerfood zijn... of je hebt heel veel stress door je werk... Dan, ja, dan gebeuren dat soort dingen gewoon... en dan heb je het soms gewoon niet meer in de hand. Nou, die collega's heb ik toen wel ingelicht... Uh, omdat ik toen zelf al heel iets meer wist... over hoe ik om, mee om moest gaan... maar nog steeds was het echt een beetje zoeken. Ja, vond ik het gewoon lastig om erover te praten met collega's... want je wil niet raar gevonden worden. Um, of ja, je wil niet voelen alsof je er niet bij hoort of zo... Dat was ja, iets wat ik soms wel ervaarde, omdat ik dan ziek was. Of als je je zo'n ziek meldt, dan voel je je weer van... nee, ik moet niet zeiken. ik moet gewoon gaan, maar je bent gewoon ziek. En dat mag ook. En dat, jij wil dit ook niet hebben, dus ja. Um, zij moeten er ook maar mee dealen dat je dit hebt. Later ben ik nog een keer... Dit, dit verhaal heb je al eerder verteld, ook in de, uh, de vriendin en de Linda zaten het volgens mij. Ging ik een keer met deze collega's eten. En ja, het is gewoon super gezellig en het zijn super leuke mensen... We gingen gewoon bij iemand thuis eten. We gingen koken. Super lekker had diegene gekookt. Ja. En je weet hoe moeilijk het is om dan te zeggen: nee, dankjewel, ik hoef niet. En dat deed ik toen dus ook niet. Want ik dacht, ja, ik wil niet zeuren. Want mensen vinden misschien dat ik me aanstelt... dat ik zeur, omdat ze niet weten wat het is. Dus ik heb gewoon, ik ben daar gaan zitten. Ik heb gewoon gegeten. En toen gingen we daarna een stukje wandelen met z'n allen. En uh, ja, we zijn 15 minuten van dat huis vandaan. En ik voel gewoon. Dat, ik het, dat er een aanval komt. Vijftien minuten van huis vandaan. Geen café, whatever, in de buurt. Paniek. Echt, je wil niet weten hoeveel stress ik had. Want we waren dus een soort van een bos gaan wandelen. Ja, ik ga daar niet even naast een boom zitten. Dus ik ben nog een soort van, ik voelde het aankomen. Toen zei ik, oké, okay, ik denk dat ik echt terug moet naar je huis. zei ik tegen die collega, ik moet naar de wc en onderweg het werd maar erg en erg. ik kon niet meer lopen, ik kon het ook gewoon niet meer binnenhouden. ik moest gewoon naar het toilet. ik durfde niet aan te bellen bij mensen, omdat die wel zouden denken van ja, wat de fuck ga niet iemand je op mijn wc laten poepen. maar ja, ik wou echt dat ik het toen had gedaan. ik heb toen ook echt waarnaar mijn broek gescheten. vervolgens op haar toilet twee uur gezeten. zoveel ontlasting kwam er uit omdat ik dus iets had gegeten waar ik dus helemaal niet tegen kon. waarschijnlijk veel te veel olie. Ik heb er zo intens lang gezeten. En toen was de wc verstopt. Echt. Ik kon wel door de grond zakken. Ik moest ook overgeven. Omdat er gewoon geen kant meer op kon. Ik was gewoon helemaal ziek. Ik voelde me zo fucking kut. Ik schaamde me op dat moment zo erg. Dat dat was gebeurd. En dat al die collega's daar onderdeel van waren. Ja, op dat moment. Kijk, er zijn best wel vaak nog grappen over gemaakt. En uh, toen... Was ik er nog niet zo open over als wat ik nu ben. Dus ik vond dat toen best wel lastig. Want ja, toen durfde ik nog mijn grens niet echt aan te geven. En toen had ik gewoon ook zoiets van... Ja, ik ga niet nu mijn hele verhaal hier aan deze mensen vertellen. Want ik wil gewoon dat ik dat rustig op mijn eigen tijd kan doen. Maar daar kreeg ik dus de kans niet voor. Want het was al te laat. Dat is iets wat ik wel echt mee wil geven. Maak het bespreekbaar. Praat daarover met je collega's en geef aan dat je die grappen niet leuk vindt. Jij kan hier echt niks aan doen. Oké, okay, dan heb ik nog een verhaal van een luisteraar. Um, ik noem geen namen. Er komen er een heleboel binnen, maar je zult wellicht je eigen verhaal herkennen als ik hem, um, als ik hem oplees. En uh, dit is van iemand die uh, werkt in de gehandicaptenzorg. En um, haar bewoners hebben een... een licht slash matige verstandelijke beperking. En ze zijn op de hoogte van dat zij soms buikpijn heeft... en dat ze soms iets langer op het toilet zit. Ze zegt, als een collega van mij uh, aan hen vraagt waar ik ben... dan zeggen ze niet dat ik op het toilet zit... maar dat ik bij een bewoner ben. Als ik terugkom, zeggen ze heel lief... we hebben het niet gezegd dat je op het toilet zat... zodat je rustig op de wc kan blijven zitten. Tussen haakjes. Ondertussen weten mijn collega's wel dat dat als ze dat horen... dat ik op het toilet zit. Hahaha. Maar super leuk en grappig om te zien dat er dus collega's zo met je mee kunnen denken. En liefdevol om kunnen gaan met deze situatie. En niet grappig erover gaan doen. Of je een beetje op de spot willen zetten. Maar gewoon op een rustige, liefdevolle manier met je meedenken. En zeggen. Oké, okay, laten we haar geen stress bezorgen. Ze moet gewoon even naar het toilet. En ja, vooral in de zorg kan ik me voorstellen dat er iets meer mensen weten wat het is en uh, hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar in ieder geval super mooi om te lezen. Ja, dat het ook op die manier kan. En voor de goede orde, ik ben never boos geweest op die collega's die er grapjes over maakten. Of over lachen, konden lachen. Want ik kan er nu zelf ook om lachen. Uh, maar destijds zat er gewoon nog veel meer schaamte omheen. En had ik het platform nog helemaal niet. En was het voor mij gewoon nog niet zo makkelijk om erover te praten. En ja, dat is gewoon nu heel erg veranderd. Ik ben wel gewoon nog steeds super blij dat die mensen nog steeds in mijn leven zijn. Want ik spreek ze nog steeds af en toe. Alleen. Uh, Ja, is het gewoon veranderd. (laughs) Daarnaast uh, de plek waar ik nu werk. Bij Koekroe. Mijn baas Giel, hij is echt super chill daarin. Als ik uh, app van jou ik ben wat later, want ik uh, moet nog naar het toilet. Of uh, voorheen reisde ik nog heel veel heen en weer met de trein. Als ik dan een aanval kreeg, dan ging ik gewoon op mijn station uitstappen om daar naar het toilet te kunnen. En dan kon ik dat ook gewoon... Zeggen zoals het was. Dus niet... hé, hey, ik ben wat later, want de trein heeft vertraging. Nee, hé, hey, sorry, ik ben wat later, want ik heb een aanval. Je ziet me zo dadelijk wel verschijnen. Die eerlijkheid... dat waardeer ik heel erg aan mijn collega's nu. Zij zijn ook echt begripvol. Als het niet gaat, dan gaat het niet. Soms werk ik een keer een dagje thuis. En zij respecteren dat ook. Zij stellen geen moeilijke vragen. Ze zijn wel ze zijn wel benieuwd naar wat het is. En soms geef ik gewoon uitleg over dingen die kunnen gebeuren... of dingen waar ik dan mee zit, maar... Ze zijn super begripvol. Ja, dat is echt een verschil met, met die werkplekken die ik dan voorheen had. Die uh, gingen zeggen dat ik me aan zou stellen. Of dat ik, ja, dat ik altijd wel wat had. Ja, sorry. Ik heb ook niet gevraagd om dit te krijgen. En uh, ja, ik ben gewoon heel blij dat dat nu in mijn huidige werksituatie echt anders is. Dan ga ik uh, met je bespreken wat je kan doen als je dus ergens werkt. En uh, ja, het moeilijk vindt om hierover te praten. Nou ja. Het bespreekbaar maken is natuurlijk het allerbelangrijkste. En ik snap dat je dat niet gelijk aan je hele team wil doen. Maar neem misschien één persoon in vertrouwen. En ja, ga gewoon kijken of je met deze persoon... gewoon even je hart kan luchten en kan uitleggen wat je hebt. Ik zou voorstellen om dat met een werkgever te doen. Want deze ja, die kan ook iets meer met je meedenken over... oké, okay, hoe kunnen we het dan wel voor je invullen dat het wel werkt. Voordat je naar je werk gaat... Ga rustig ontbijten. Neem daar echt even de tijd voor. En niet gehaast je ontbijt naar binnen werken. Dat zorgt voor weer een opgeblazen buik. Pijn. Uh, kan een aanval misschien op, ja, veroorzaken. Dus gewoon rustig ontbijten. Sta dus nooit een kwartier eerder op. Zodat je even rustig kan eten. En ik snap dat het met kinderen bijvoorbeeld best wel lastig is. Want die moeten ook allemaal eten. En dat is vaak misschien gehaast. Uh, maar zorg dat je er echt even een momentje voor ...van maakt en voorneemt... ...om gewoon rustig die dag te beginnen... ...rustig te ontbijten. Um, op je werk zou je kunnen vragen... ...om flexibele werktijden... ...en dat betekent natuurlijk niet... ...dat je maar helemaal moet, zelf moet beslissen... ...wanneer je kan werken. Maar bijvoorbeeld soms als je naar je werk gaat... ...en je staat in de file... ...of je zit in een trein en je krijgt dus zo'n aanval... ...dan um, is het heel erg prettig... ...als jij gewoon naar je, aan je werkgever... ...kan vermelden van... Hey, Ik ben wat later, want ik heb dit. En je kan dan bijvoorbeeld aan het eind van de dag nog een kwartiertje langer werken... om die tijd weer in te halen of op een ander moment. Of uh, soms een keer een dag thuis werken als dat beter uitkomt. Want op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld in de file staat... en je moet gewoon echt even stoppen ergens... kan het alleen maar voor meer stress zorgen als jij denkt... oh, ik moet op tijd komen, ik moet op tijd komen. Bespreek dat gewoon met je werkgever en ja... Als je hier een goede afspraak over kan maken, dan zorgt dat ook dat je stress vermindert, wat weer zorgt voor minder buikklachten. Daarnaast, geef aan wat je nodig hebt. Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn een apart toilet. Misschien is er ergens in het gebouw een toilet die jij eens ervan mag claimen, waar je gewoon rustig kan zitten en die niet gelijk uh, naast een ander bureau zit als je de deur uitloopt. Maar misschien wat, wat verder daarvan af. Uh, misschien vind je het prettig... als er een luchtverfrisser op de toilet, uh, toiletten staan. Um, wc-borstels. Kijk, het klinkt misschien allemaal super vanzelfsprekend... maar dat staat gewoon echt niet op iedere werkplek. Dus durf dat echt aan te geven. Um, en in sommige gevallen is het misschien ook mogelijk... om een plek op, je, op de werkvloer te hebben... waarbij je je heel even terug kan trekken. Dus een klein kantoortje waar niet vaak iemand in zit... Maar waar je gewoon heel even kan zitten als het bijvoorbeeld echt niet gaat en je hebt echt te veel pijn. Ja, misschien helpt dat. Je kan ook altijd vragen om um, of ze andere voeding misschien in de kantine kunnen neerleggen. Als jij merkt van, hé, hey, deze voeding zijn allemaal mijn triggerfoods. Ik mag hier niks van. Je kan natuurlijk zelf iets meenemen, maar misschien willen ze met je meedenken en het menu iets aanpassen. Of ervoor zorgen dat er voor jou ook iets bij ligt. Maar dan moet je natuurlijk wel zelf je mond voor opentrekken. Dat komt niet op je afgewaaid. En daarnaast, ja, doe zelf onderzoek. En deel deze met je collega's. Bijvoorbeeld stuur deze podcast door. Ik zal aan het einde van deze podcast nog wat linkjes noemen... die je kan doorsturen of dingen die je kan bekijken... en kan delen met bijvoorbeeld je werkgever of collega's. Uh, je kan ook je huisarts, uh, je werkgever, laten bellen... om hem of haar te voorzien, voorzien van informatie... als je het zelf lastig vindt om je goed te kunnen verwoorden... Dus dat kan ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld met een bedrijfsarts ook uh, in aanraking komt. En die kunnen je ook gewoon heel erg ondersteunen daarin. Vragen om een werkplek dicht bij het toilet kan heel fijn zijn. Tenzij je een gedeelde werkplek hebt met nog meer collega's die daar dan ook aan die tafel zitten. Uh, Maar misschien is het voor jou mogelijk dat je niet het hele bedrijfspand eerst door moet lopen... en gewoon snel bij een toilet bent. Als je dat prettig vindt, kan je daarom vragen. Je pijn kan zo erg zijn soms dat het invloed heeft op je concentratievermogen... En voel je daar echt niet schuldig over? Want jij hebt je hier ook niet om gevraagd. Ja, je kan hier ook niet eens twee, drie uur iets aan veranderen. Dus maak gewoon duidelijk... hé, hey, ik heb gewoon nu zoveel pijn. Ik kan gewoon even niet werken. Mag ik een momentje voor mezelf nemen? En soms is dat tien minuten, soms is het een kwartier. En soms doet een aanval drie uur. Je weet zelf ook hoe het, hoe het kan zijn. Het is nooit hetzelfde. Maar probeer dat gewoon bespreekbaar te maken dat je, je soms gewoon niet kan concentreren... of niet relaxed in de meeting zit als je zoveel pijn hebt. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog dingen die je vooral niet moet doen. Um, mijn tip is altijd... koop broeken die niet zo strak zitten bij je middel. Ik vind die high-waist jeans en broeken echt top. Maar het enige ding is wel, ze drukken echt constant in je buik. Of doe je, je knoop gewoon los en draag die broek alsnog. En op het moment dat je opstaat... Dan, um, ja, dan, dan doe je hem gewoon weer dicht. Maar ga niet de hele dag met zo'n knoop... die gigantisch op je buikdruk zitten. Want daardoor krijg je en een, uh, nog meer een opgeblazen buik... en heb je nog meer pijn bovenop de pijn die je al hebt. Daarnaast moet je echt niet de hele dag je buik inhouden. Want daar krijg je ook echt alleen maar meer buikpijn van. Door de hele dag rond te lopen met die buikklachten... kan je ook gewoon mentaal super erg uitgeput raken... En ja, blijf je dat lang genoeg volhouden, dan kan je gewoon echt in een burn-out belanden of terechtkomen. Dat zou ik echt voor willen zijn. Dus niet de hele dag gefocust op die buik, inhouden, strakke broeken. Doe dat gewoon niet. Daar heeft niemand zin in. Ik vind zelf broeken die gewoon zo'n flexibele band hebben. Ze zijn niet altijd even charmant, maar de fashion van tegenwoordig heeft gewoon veel meer keuze. Dus er, er zit vast wat tussen. Ga ook vooral niet je klachten negeren. Want op het moment dat je dus de hele tijd gaat negeren... dat je ergens last van hebt... en gaat doen alsof het er niet is... dan ga je dus niet dealen met het probleem. En op het moment dat je daarvoor kiest... dan weet je dus eigenlijk... oké, ik ben niet lekker bezig... want dit gaat er uiteindelijk alleen maar voor zorgen... dat ik me dus en niet uit ga spreken... en nog meer pijn ga krijgen... en mijn klachten gaan verergeren. Misschien is het goed om een stapje terug te doen... als dat kan... Misschien werk je 40 uur en zou 35 uur veel beter voor je zijn. Omdat je dan je energielevel hoger houdt en productiever bent. Uh, Misschien moet je gewoon uh, even veel minder gaan werken. Of een langere pauze houden. Zodat je heel even tot rust kan komen. Misschien heb je meer slaap nodig. Misschien moet je meer gaan werken aan mindfulness. Om je stress te verminderen. Voor iedereen is dit anders. Maar ga eens kijken wat voor jou zou kunnen helpen. Door een stapje terug te doen. En dat kan ook een figuurlijk stapje terug doen zijn. Door even de situatie vanuit een ander perspectief te bekijken. Waarom doe ik dit nou? Waarom moet het perfect? Waarom moet het op deze manier? Waarom moet het altijd zo kritisch? Misschien kan het anders. En waarom ben je dan vooral zo kritisch op jezelf bijvoorbeeld? Waarom moet dit van mij perfect? Niemand is perfect. Natuurlijk wil je je werk het beste afleveren zoals het mogelijk is. Maar soms gaat het gewoon even niet. Te veel stress hebben, dat slaat dus op je darmen. In mijn andere afleveringen heb ik het al over meditaties en mindfulness om dit proces te kunnen ondersteunen. Ik heb ook een paar meditaties ingesproken. Die kan je op ieder moment doen. Ze zijn vrij kort, dus ze kunnen ook bijvoorbeeld even in de pauze. En die kunnen je gewoon helpen om eventjes in te tunen bij jezelf en je klachten misschien te verminderen. Bij mij op kantoor is de regel dat we niet achter ons bureau eten. En echt de tijd nemen om rustig te kunnen lunchen. Uh, Wij houden altijd om dezelfde tijd pauze met z'n allen. En ja, ga nou gewoon echt eventjes met elkaar kletsen... of gewoon even rustig eten, soms in stilte... of soms ga je even naar buiten. Zodat je er echt even de tijd voor neemt... en niet je lunch uh, naar binnen zit te werken achter je bureau. En tegelijkertijd nog zit te werken. Neem daar echt even de tijd voor. En dan nog een tip. Neem niet meer dan twee kopjes koffie per dag ook niet cafeïnevrij, want dit zorgt gewoon van dat je buik nog meer opblaast. Ja, het kan ervoor zorgen dat je ontlasting uitdroogt, waardoor je niet naar het toilet kan. Dus het kan weer zorgen voor constipatie. Kijk, bij een ander die geen PDS heeft, die kan misschien een kopje koffie drinken en die moet daarna gelijk rennen naar het toilet. Bij ons werkt dat soms iets anders. Het ligt ook aan de vorm van PDS, maar over het algemeen is de tip, je kan het ook even opzoeken online, niet meer dan twee kopjes per dag voor een betere ontlasting. Nou, mochten je klachten er nou voor zorgen dat je langdurig ziek bent? En, uh, dan heb je recht op een uh, ziektewetuitkering. De meeste mensen met PTS kunnen gewoon werken... maar voor sommigen zijn de klachten echt zo ernstig... dat dit gewoon niet mogelijk is. Mocht jij deze persoon zijn... dus de persoon waarbij werken gewoon echt niet mogelijk is... ga dan echt goed kijken naar je leefstijl. Wat kan en moet er anders? Hoe zit het met mijn stresslevels op een dagelijkse basis... Wat stop ik mijn lichaam in? Eet ik te veel triggerfoods? Beweeg ik wel genoeg? En wat voor beweging doe ik dan? Ik bedoel, superhard fitnessen is misschien heel lekker... maar niet altijd het meest ideale voor iemand met PDS. Ga eens kijken naar yoga of dansen. Een iets minder belastende vorm van sport. Misschien gewoon wandelen. Nou goed, al die dingen. Neem het eens onder de loep. Ga eens kijken wat werk ik op een dagelijkse basis mijn lichaam in. Hoe kan ik dit veranderen? En dat hoeft niet allemaal rigoureus in één keer. Het mag ook echt wel stapje voor stapje. En mocht je nou in uh, in de ziektewet terechtkomen... dat kan natuurlijk. Dan uh, is je werkgever verplicht om het eerste jaar... minstens 70% van je loon uit te betalen. Als je dan daarna weer wilt gaan werken... dan uh, ga je samen met je werkgever afspraken maken... over hoe het voor jou wel kan... en wat voor dingen passend zullen zijn... Uh, een werkgever moet je passend werk aan kunnen bieden en rekening houden met je situatie. En daar kan een bedrijfsarts mee helpen. Ik heb uh, even een factsheet erbij gepakt van de bedrijfsartsen. En daarbij, daarin staat: Arbeid-PDS leidt regelmatig tot, tot ernstig in, uh, invaliderende klachten voor de patiënt en kan aanleiding geven tot participatieproblemen, een verhoogd risico op verzuim en mindere productiviteit tijdens het werk. Alhoewel het effect van verminderde productiviteit groter is dan dat van het daadwerkelijke verzuim, leidt PDS jaarlijks tot een hoger ziekteverzuim dan de griep. Dat komt natuurlijk omdat het chronisch is, je hebt er altijd last van. Maar dit staat dus in de factsheet van de bedrijfsartsen. Deze kan je ook gewoon online vinden. Dan heb ik nog een paar tips. Er zijn van de... Prikkelbare darm-syndroom-belangenorganisatie, de PDSB. Zo kan je het online vinden op bijvoorbeeld pdsb.nl. Uh, verschillende video's op YouTube, uh, bijvoorbeeld de video Vertellen over PDS op het werk. En aanpassingen op het werk bij PDS. Um, misschien kan je die naar je werkgever sturen of kan je daar zelf gewoon wat tips uit halen. en vervolgens naar je werkgever toe gaan en deze uitleggen of vertellen. En daarnaast zijn zij bezig met een app. Ik weet heel even niet zeker of deze online staat. Ik zag wel online dat ze er sowieso mee bezig zijn. En dat heet de arbeidsparticipatietool. tool. En als het goed is, kan je die gewoon vinden in je App Store of Google store. Achter iets, dat heet PDS en werk. Um, daar staan allemaal tips en tricks in volgens mij. En uh, ja, die kan je gewoon meenemen naar je werk... En misschien wat dingen laten zien, of heb, ja, kan je er zelf tips uit halen. Een heleboel informatie. Ik hoop dat je hier iets mee kan. En deel vooral ook je eigen verhaal als je dat, als je dat graag kwijt wil, of als je dat wil via mijn Instagram: @naomi_racing Stuur me gewoon een berichtje. Ik probeer zo snel mogelijk op alles te reageren, maar soms komen er best wel veel dingetjes binnen. Dus dan he, heeft het even wat tijd nodig, omdat ik echt iedereen wil voorzien van een goed antwoord... en niet maar afgeraffeld een berichtje naar je wil sturen. Dus soms kan het even wat wat langer duren. Sorry daarvoor. Ik probeer echt zo snel mogelijk alles te beantwoorden. Maar ik heb natuurlijk ook gewoon nog mijn andere werk... en alle dingen waar ik mee bezig ben. Dus soms duurt het even... omdat ik echt een goed en uitgebreid antwoord wil geven. Dan wil ik je vragen om een review achter te laten... als je deze podcast leuk vond. Dat doe je door op het sterretje via Spotify... Uh, een aantal sterren aan te klikken... van hoe, v- hoe leuk je deze podcast vindt. Volgens mij gaat het van 1 tot met vijf. En laat me dan vooral weten uh, als je dat hebt gedaan... en als je deze podcast heel erg leuk vindt. Ik vind het in ieder geval heel leuk om deze podcast te maken. Er komen echt nog veel meer afleveringen. En ik hoop gewoon dat, ja, dat ik je met kleine handige tips en tricks... kan helpen om het gewoon allemaal iets draaglijker te maken... En vergeet niet te lachen vandaag, want we mogen ook gewoon lachen en lol hebben en over onze gekke verhalen lachen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Doei!